0: 你好，我是敏迪，我是这一次的少年报道者，谁来读新闻的客座总编辑。今天呢，我会用二十分钟的时间带你了解五个穆斯林文化的新闻关键字哦。那在那之前呢，先来跟你自我介绍一下啊，我叫敏迪。那我的专长是什么呢？我的专长就是把你觉得很艰涩难懂的国际新闻变成八点档，好让你觉得哎，怎么这么有趣哦？以前好像那种点对点的新闻我都看了，好像就是一篇报道，那个文字都读不进去脑袋里面。可是借由我帮你诉说、梳理它的历史脉络之后，你就觉得哦，原来这个国际新闻是这个样子，以及它跟台湾的关系是什么、哦。所以呢，欢迎你跟着我一起认识世界上重要的事情哦。好，那我们来讲一下这一次的主轴了如果我们说到新闻里面的穆斯林或是伊斯兰教，这时候你会先想到什么？我想应该很多台湾人会说呢，哎、欸，会先想到所谓的中东国家。想到中东国家之后，你又会再往负面一点地方想是，是你会想到像九一一这样的恐怖攻击事件或者是哎、欸，还有那种 ISIS 就是伊斯兰国，感觉很像恐怖组织，大部分的人都是穆斯林，对不对呢？所以大家就会把恐怖组织或恐怖分子跟穆斯林或者是信仰伊斯兰教的人结合在一起。但真的是这个样子吗？好，这时候我们就要来先解释一下哦，什么叫穆斯林呢？其实简单来说，他就是信奉伊斯兰教的人哦，就是教徒啦。像我们就会讲啊，佛教徒、基督教徒。那当我们讲穆斯林的时候，他就专门指的是信奉伊斯兰教的人。那你不要小看伊斯兰教、哦，其实它是世界上最主要的宗教之一哦。它的人口数呢，占有大概十九亿的人口、哦，所以大概就是全球人口的将近四分之一。那这边呢，我们其实也先稍微带两个名词出来哦。这两个名词，我们等下后续会再仔细的介绍一下、哦。首先是。伊斯兰教他们信仰的神叫做阿拉，可是呢，有时候你会在新闻上面看到另外一个名字叫穆罕默德。可是这个穆罕默德其实并不是神哦，他是人类哦。大家就说呢，穆罕默德是先知，他呢可以传递神阿拉的真旨，或者是所谓的真知灼见给人们。所以阿拉跟穆罕默德是完全不一样的角色哦。那我们再回来，到底伊斯兰教除了中东国家有以外呢，有没有其他地方也有伊斯兰教徒啊？就算你在台湾，你看到那种戴头巾的女生，或者是蓄胡的男子，像这样外形的人，好像也都是外国人或是移工为主。呃，其实呢，在亚洲地区有很多的国家是穆斯林为主的哦。例如什么？例如像东南亚的印尼哦，你不知道，其实印尼啊是全世界穆斯林最多人口的国家哦。他们光是国内的穆斯林呢，就大概有两亿人这么多。那另外还有南亚的巴基斯坦。以及印度也很多，印度这边我要特别讲一下哈，印度人口很多，对不对？然后我们对于印度的第一个直觉应该会是，哦，它是印度教为主的，事实上也是，但因为印度人口实在太多了，光是在里面的一个第二大宗教伊斯兰教呢，它其实也是全世界第二多穆斯林人口的国家哦，所以。印度跟印尼这两个国家里面也有非常非常多的穆斯林哦。那回到台湾好了，我们是不是真的很少在台湾见到所谓的穆斯林呢？其实，在台湾呢，我们目前有69万名的义工哦。那除了义工本人之外，其实还有他们的小孩。加起来，其实不少人都是穆斯林哦。那台湾其实也有很多的穆斯林餐厅哦，所以呢，我们在全球穆斯林的旅游指数当中呢，台湾在2021年还有2022年连续两年的评比都拿到全球第二名。什么第二名呢？就是非常友善穆斯林游客的国家哦。这边要特别注意，就是为什么餐厅要特别讲说是什么穆斯林餐厅呢？因为他们要所谓的清真”的指标，就说，诶、欸，这个餐厅里面供应的食物呢是穆斯林他们可以吃的。那这个我们等一下会再特别讲一下食物的部分。所以呢，我刚刚只是大概的帮你总览了一下伊斯兰教在整个世界的分布哦、喔。那现在我们就要用五个关键字来让大家认识伊斯兰教还有穆斯林的文化，因为呢，他们其实这些文化呢背负了许多误解。所以今天呢，我们就带着少年报道者的听众们一起来认识这个宗教吧。首先，第一个关键字最重要的，他们的经典叫《古兰经》哦。我们都知道，每一个宗教呢都属于自己的经典哦。那像基督教就圣经嘛，那佛教其实也有很多的佛经，伊斯兰教的经典呢就叫做古兰经、哦《古兰经》哦。《古兰经》怎么来的呢？这故事是我们刚刚说到了，大家还记不记得那个先知穆罕默德？有一次呢，穆罕默德啊、哦，他其实就是一个一般人，然后呢他就游荡游荡呢，然后走到一个山洞，突然间那个山洞就有一道光打下来。然后就有一个天使叫做吉普利勒，这个天使他就降世下来，然后就说：“穆罕默德啊，这个我是阿拉这个真神派来的天使哦，那我告诉你这一个古兰经，那你再把古兰经呢传递给人们。”穆罕默德就赶快冲出去山洞，然后开始跟大家传教、哦。从那时候开始呢，以口述的方式呢，传递给人们的这个内容呢，最后就被大家编撰成了一个《古兰经》哦。那在后来穆罕默德过世之后呢，就继续的由他的继承人开始整理成一整本越来越丰富跟完整的《古兰经》的版本。那《古兰经》它是用阿拉伯语写成的哦。那也因为它是神所启示的话语，所以呢，它也被视为是阿拉伯语的典范哦。那《古兰经》它一共有一百一十四。章节哦，其中包含各式各样的主题，它包含了伊斯兰教的信仰哲理哦。那其中还从十一住行跟娱乐，以及甚至到了婚姻啊、家庭啊、财产，甚至是连你死后如何安葬。这些东西全部都包在了《古兰经》里面，其中里面还是构成了所谓的政治跟社会规范的等等的条件呢、哦。所以呢，对穆斯林来说呢，《古兰经》它不只是一本跟思想跟信仰有关的经书，它更是价值观以及你的生活指南哦。那这里面我们就要特别提到了，《古兰经》里面他们规定的穆斯林每天要遵守的一个东西叫做武功，好，不是那个孝礼五功改，改听啊，那个武功不是哈、啊，这个武功代表着五件事情、五项功课，包含虔诚念诵。做礼拜、宅戒月、奉献，那还有最重要的一件事就是朝圣了、哦。朝圣的意思就是说呢，每一个穆斯林呢，你在你有生之年，在你经济状况许可的情况下，你都要到麦家去，针对那个天房做朝圣。此外，你可能也会好奇说，哎。古兰这个词到底是什么意思？它在阿拉伯文里面的原意叫做念诵或朗读。它是说呢，哎，身为一个穆斯林呢、啊，你必须要常常去念诵、跟讨论、学习这本经书，把先知穆罕默德传递给大家的一些价值观哦，记在心里面呢、哦，然后把它内化到你的生命里。那很特别的事情，因为《古兰经》哦，它是个很神圣的一本经书、哦，所以呢，穆斯林在诵读之前呢，必须要经过一道叫做小静的程序，静是干净的静哦，就要把你的身体清洁干净，而且要。在清洁的环境中呢，诵读它。那所以这套程序呢，也就在《古兰经》之中呢，是已经有被明文规定的哦。除了念经之外，其实，在我们刚刚提到的武功里面，有一个做礼拜呀、啊，其实那也是你要做小净之才进去的哦。所以，如果你今天有空的话，去参加或是参访台湾的清真寺的话，你会发现，哎，清真寺旁边有预测。它不是单纯的厕所，它是那种可以淋浴洗澡的地方哦。那其实就是，假设说呢，每一个穆斯林他们在进到做礼拜的空间之前，都要先稍微的做一点晋升呢。古兰经讲这边，因为我稍微想要补充一点哦，我们刚刚说到了古兰经在穆罕默德过世之后，就由他的继承人编撰嘛。那也因为后来有非常多的所谓的穆斯林的学者，他们每一个人对于先知穆罕默德。的圣训，他讲出来的话变圣训，都有不同的解读方式，所以其实《古兰经》它有各种版本。那这些版本里面，关于比如说，好，你如何晋升？’‘好，你到底是要洗到手腕就好，还是洗到手臂，还是怎么样，都有不同的规定。这也是为什么到后来伊斯兰教呢，又分出了非常多的分支。有些人对于这些教义严格遵守，或者是要求非常非常的严厉；那有些人就觉得，嗯，没关系，他必须要与时俱进哦、喔。所以，如果你今天听到不同的穆斯林对于不同的教义或是武功有不同的解释，这是非常非常合理的。接下来这个关键字，我们来讲斋戒月了。我们刚刚提到武功里面有的一项功课叫斋戒月，这个传统其实已经失去了大概上千年那么久了哦。它的由来是和《古兰经》有关的，因为呢，当时大天使吉卜利勒呢，他向穆罕默德像是所谓的《古兰经》哦。那这一天就被称为所谓的尊贵之夜哦。那尊贵之夜它是落在伊斯兰历的第九个月，所以呢，穆斯林会在这个月进行斋戒哦，作为纪念呢、哦。那我们特别讲一下，我们刚,刚提到所谓的伊斯兰历是什么哦？其实呢，伊斯兰历呢，它是以月。量作为标准，就是我们说的阴历，一年十二个月加起来呢，其实只有三百五十四天。哎，那跟我们的阳历三百六十五天不太一样，对不对？没错，所以每一年的斋戒月呢，都会比前一年再提早十到十二天呢、哦。啊，那我们现在各位来个数学题啊，你说说看，这样子的话要经过多少年斋戒月才会发生在同一个时间呢？哎，我不告诉你答案了，答案在《少年报道者》的网站里有，大家记得回去看哦。好，那我们话说回来哦，斋戒到底什么意思呢？其实它跟佛教徒的吃素的意思不太一样，大家就觉得哦，斋戒就是我不能吃肉，是不是？哎，没有，他们斋戒在时间上面的限制是更严格的。斋戒月这一整个月的白天呢，你是不可以吃、喝、抽烟或是进行性行为的、哦。甚至有些我们刚,刚提到了嘛，有不同的解释方法，对不对？更严格遵守教义的一些族群呢，他们是认为说你连吞口水都是禁止的哦。这时候呢，就会有人觉得说：“啊，为什么要这么辛苦呢？有什么意义呢？”因为对于穆斯林来说呢，他们相信斋戒可以训练自己的自我控制哦，也可以让自己更亲近真主。所以呢，除了进食，那也有人说呢，在斋戒月的时候，你不可以说谎，你也不可以发脾气，这些心灵层面的戒律呢，你都要好好的遵守啊。那同一时间，他们也觉得呢，透过饥饿可以提醒自己说，对那些比较穷苦啦，或者生活没这么好的人，你可以保持恻隐之心哦。那这时候就会有人讲说啊，那万一有些人生病啊，或者是就呃怀孕啊等等那你要他们斋戒的这么辛苦，这样子有合理吗？其实也没有那么严格规定哦。例如像老人啦、病患、儿童、孕。妇，甚至是生理期的女性，或者是哺乳期间的女性呢，他们呢也都可以不需要进行斋戒哦，或者说就是大家量力而为的斋戒了。那另外还有一些特殊职业，例如什么像军人啦、运动员还有飞行员呢，这些人肯定要打仗，或者是他们要参加比赛，要保持身体健康哦，所以他们也没法斋戒。那也没关系，他们其实可以事后在另外所谓的补斋，或者是可以透过捐献哦来去做一个替代。那很有趣的事情是。虽然呢斋戒月的白天不能进食，但是呢晚餐的进食分量还有用餐时间就因此而拉长，而且。就像我们讲的、哦，一六八嘛，那那个八开始的时候，你就感到大吃大喝哦，所以没有错。有一些穆斯林呢，因为他们饿太久哦，晚上一到时间了之后，赶快补大量零食啊、甜点哦，然后追剧啊，甚至从宵夜吃到清晨的早餐哦。所以有些时候呢，斋戒月结束之后，有些穆斯林呢，呃，还发胖，这个也是料想不到的哦。斋戒月结束之后呢，通常会有一个庆祝斋戒结束的开斋节哦，真的就是很像是那种农历春节或者我们耶诞。圣诞节会看到那种重大的年度假日、哦，就所有人都会聚集起来一起大吃大喝庆祝哦。那所以像是在穆斯林人口最多的印尼呢，各地都会出现数千万人的大规模返乡车潮，同乡的同事们哦还会甚至一起骑车啦，或者是跋山涉水上千公里返乡哦。那像其他国家也有热闹的庆祝文化吼、哦，那有哪些活动呢？大家可以到《少年报道》的网站来看看哦。第三个关键词是什么呢？是清真认证。我们刚刚稍微提到，对不对？清真这个词呢，它在阿拉伯语的意思就是指得到允许的或是合法的。也因此呢，所谓的清真认证呢，就是指符合伊斯兰教法规范的产品啦。最常见就是食物嘛，啊、哦，因为穆斯林他不止不吃猪肉、不喝酒，其实各种食材原料啦，甚至连制造程序，还有用什么设备制造，都有严格的把关哦。所以呢，你必须要确定你的过程都是有符合伊斯兰教法的规范，你才可以去提供给穆斯林哦。比方说呢，呃，获得清真认证的餐厅哦，如果你要宰杀牲畜来制作肉品的话呢，处理过程都要符合相关的要求。哦。比如说，屠宰师必须要有两名穆斯林男性啊，然后面向西边，然后呢，要一刀让他致命啊，然后致命之后，在两三秒内断气，节省他们的痛苦。这样子才是一个正确的处理方式哦、喔。那肉品呢，也不能有任何的缺陷，也不能用使用生病的牲畜哦、喔。那台湾呢，有不止一家协助推广清真认证单位哦、喔。那例如像台北的清真寺啦，台湾清真产业品质保证推广协会，还有中国回教协会等等的、喔、这些单位都有进行认证的、喔。那除了餐厅之外哈、喔，其实还有一些产品也是要有清真认证的，比如说什么化妆品啊、日用品这些的，哎、欸，也是要小心注意的。那清真认证呢，相当严谨且耗时哦、喔。啊，不过对于穆斯林来说呢，这已是非常非常安心的保证了、喔。所以，许多穆斯林的国家的官员如果来台湾拜访或办公哦、喔，有些时候他们甚至是宁愿放弃那种高贵的米其林餐厅或是大饭店用餐，而是希望可以选择有清真认证的餐厅了、喔。哎、欸，所以讲到这边，我觉得这也是一个台湾的饮食产业或者是观光产业里面可以特别着重开发的地方哦、喔。因为我们刚刚讲到了穆斯林有十九亿人口，所以如果我们在清真认证这边呢，可以更加的用心去准。准备的话，或许这也可以带来我们比较多的一些观光收益哦。然、啊、后第四个关键词是伊斯兰恐惧症，嗯，跟刚刚前面几个比起来呢，这个词就比较特别了哦。它其实是来自于联合国的一份报告。啊，就如他字面上的意思一样、哦，哈，所谓的伊斯兰恐惧症呢，就是一种对于伊斯兰文化以及对于穆斯林的恐惧。这种恐惧呢，其实不单纯是只有害怕哦，甚至是有些时候你看到一个人他的穿着或他的行为举止，你就会觉得有一点的偏见，或是带有一点仇恨感哦。如果跟我同样年纪的人，在对于有一个事件是非常印象深刻的、哦，就是2001年的911恐怖攻击事件呢、哦。那当时少数的伊斯兰教极端分子进行了一连串自杀式的恐怖不攻自幼震惊了全世界，就连当时的美国总统小布希，他都对着镜头说了一段话。他说：“这是一场恐怖攻击，现在全世界都要决定，你是要站在美国这边，还是要与恐怖分子为伍。”虽然这一段话哈、哦，它并不是代表小布希对的所有的穆斯林讲的话，可是呢，因为进行这个自杀式恐怖攻击的人，哎、欸，的确就是信奉伊斯兰教的人、极端分子哦，所以他们的行为呢，其实让穆斯林还有伊斯兰教遭到非常大的污名化还有误解。所以从那之后呢，在很多人心中哦，穆斯林就直接等于是跟危险或邪恶的恐怖分子画上等号了，甚至到后来有些电影里面的反派形象啊，或者是一些反派角色，全部都是以穆斯林或。就是以蓄胡的男性为主、哦，所以就更加深了偏见哦。那这种不理性的恐惧，接下来就会加深变什么？变成对穆斯林的骚扰。或是暴力还有恐吓行为哦，例如什么？例如今天呢，我们在发现说，这个社交媒体上面呢，如果你是一个拥有穆斯林身份，或者是个人档案上面呢，你穿着那种宗教服饰，甚至是拥有阿拉伯的名字，有些有一些人会被指控为是所谓的恋童癖啦、性犯罪者啊，甚至大家就觉得说啊，你是不是恐怖分子或自杀炸弹客哦？今天就算你不是穆斯林，你只是带有一些穆斯林的象征，例如你的肤色、你的国籍，甚至是你戴个头巾、用面纱，都有可能遭受到歧视。是，甚至是攻击哦。那在这些攻击当中呢，穆斯林女性更是仇恨犯罪的主要攻击对象哦。高达八到九成呢，遭受攻击的其实都是穆斯林的妇女哦。他们也比男性接收了更多的恐吓语言，所以像这种恐惧、不信任，甚至是被排挤的氛围呢，也让许多的穆斯林的生活充满着压力哦、喔。那为了过正常生活呢，许多人甚至是刻意隐藏身份，或者是改变他的外表或穿着，只为了要让自己不要看起来很像是穆斯林哦、喔。那不只是骚扰，像是在斯洛伐克呢，就曾经有一名男子他试图在路上杀害一名戴着头巾，而且还还带着一个宝宝的穆斯林妇女。另外，在2019年3月。有一名持枪的男子闯进了纽西兰基督城的一间清真寺里面呢、哦，他当场开枪扫射，造成51人死亡，甚至他还直播让整个事件被大家看到。也因为这样子，联合国采纳了伊斯兰合作组织所提出来的决议哦，将每年的3月15日定为打击伊斯兰恐惧症国际日哦，希望每个人都有权利自由信仰宗教场所，它应该要是一个安全，提供大家一个安心的地方，不应该成为任何形式的暴力攻击目标。最后一个关键字，我们来到马拉拉了、哦。马拉,拉拉是一个女孩的名字。她在1997年出生在巴基斯坦北部的斯瓦特山谷地区。她11岁的时候呢，开始在 BBC 的网站上面撰写她的日记哦，记录了2009年1月14日塔利班组织正式禁止当地5万名女孩继续上学受教育的实况哦。那当时呢，巴基斯坦是在塔利班的控制之下哦。那塔利班就是我们刚刚讲到古兰经分支里面，他们是比较严格遵守教义的哦。他们认为女生不应该上学，所以在当当时呢，这个巴基斯坦的女孩如果要上学的话，他们是不敢穿校服的，要不然就会担心成为被攻击的目标而选择退学哦。那马拉拉在日记中呢，表达了她想要继续上学以及希望所有巴基斯坦女孩都能够受教育的期盼呢、哦。那 BBC 当时就发表她的日记，使马拉拉在当地呢越来越受到关注哦。可是啊，马拉拉举动呢，也引来了塔利班的不满哦。所以在2012年的10月9号，塔利班的枪手呢，登上了马拉拉乘坐的校车，直接向他攻击，他的头部被击中了，同车的两名同学也受伤了。幸好马拉拉在国际援助之下呢，先在巴基斯坦的一个军医院接受了复杂的手术，后来呢又到英国进行进一步的手术，还有复健治疗。康复之后呢，他继续留在英国攻读学位，持续关注巴基斯坦还有女性的教育议题哦。那到2014年呢，马拉拉还获得了诺贝尔和平奖哦，年仅17岁而已，是所有诺贝尔奖项当中最年轻的得奖人哦，今天记有五个关键字，让你可以更加的认识穆斯林还有伊斯兰的文化哦。台湾的确，我们真的蛮少看到身边的朋友去信仰伊斯兰教，哦。但是不代表没有。我们刚提到了台湾有非常多的移工嘛，那其中印尼来的移工，他们其实蛮多都是穆斯林的。那明天这边呢，特别推荐一个组织叫 One Forty， 这个组织呢，它其实就是在协助在台湾的移工进行职业教育，希望他们每三年都要回去国家一次哦。那如果今天他们离开了台湾，回到他们的家乡的时候，哎，可以带有一些技能回去。在这个 One Forty 里面呢，他们会不断的倡议一些。台湾要怎么样看待，或者是我们要怎么样子跟移工相处的一些知识内容哦。所以如果有兴趣认识这一些穆斯林的朋友们哦，或者是你想要更了解移工在台湾的生活状态或权利的话，欢迎到 One Forty 的网站上面去了解哦。啊、呃，另外哈、哦，如果你还多一点点的勇气哦、啊，甚至是你你也很爱吃的话呢 ，Min Di， 我也非常推荐你哦，可以找朋友一起去到在台湾各地的移工所会去的一些聚集的地方，例如在台北车站附近就有一个印尼街，我去过。东西好好吃哦，啊，不过呢要注意啊，印尼街就只有礼拜天会开，为什么呢？因为呢，大部分的义工啊，他们大概一个礼拜只能休礼拜天，所以呢，呃，那些印尼街的餐厅嘛，他们在礼拜一到礼拜六开店都没有人会来嘛，所以他们就只有礼拜天才开了。哦。所以如果你要去印尼街啦或菲律宾街去逛逛走走吃好吃的话呢，记得要注意时间了。我是明迪，以上就是由我为非盈利媒体《少年报道者》的读者介绍的穆斯林文化主题哟、哦。很快的复习一下今天的五个关键字，你还记得吗？第一个就是我们说到的《古兰经》啊、哦，第二个就是哎，记得白天不可以骂脏话的斋戒月，第三个就是清真认证了、哦，第四个就是伊斯兰恐惧症，最后一个一个女孩子的名字叫马拉拉。如果你觉得既有这五个关键字，你开始对穆斯林或是伊斯兰文化感兴趣的话呢，赶快点一下下方的资讯栏哦，到少年报道者或者是我们闽南选择的网站呢，可以阅读到更多相关的报道和文章。那当然，我也非常欢迎你把这个单元分享出去，让更多人听见好新闻喽。所以我们下次聊喽，拜拜。